0: Hallo, ich Philipp Haas von InvestorSearchTV TV und in diesem Video möchte ich euch die fünf Aktien für den April 2023 präsentieren, die ich auch nachweislich in Wikifolios gekauft habe. Also nicht nur Ideen, die ich mir für dieses Video überlege, sondern die wurden mit Wikifolio und dadurch auch mit echtem Geld gekauft. Die erste Aktie wäre HelloFresh. Ähm, habe ich immer so eine ambivalente Beziehung dazu. Einerseits war die Aktie mir auch immer, immer zu teuer, ein bisschen zu pushy Marketing. Und wir haben es zwei-, dreimal auch selber getestet, dann wieder äh, gekündigt. Doch langsam muss ich sagen, ähm, es gibt eine Zielgruppe, wo das definitiv Sinn macht. Ja? Wenn man sich irgendwie gesunder ernähren möchte, dann ist das eine gute Möglichkeit, weil äh, damit kann man, sage ich mal, die Gewohnheiten brechen. Ja? Dass man irgendwelche anderen Sachen kauft im Supermarkt, ist irgendwie schwierig. Und da kann man es wirklich komplett umstellen, zum Beispiel mit Familien. Wir haben irgendwie... Geschichten gehört, wo halt dann zum Beispiel das Au-pair dann immer diese Sachen dann gekocht hat, nach Anleitung für die Kinder, ähm, solche Themen und wirklich halt Respekt. Sie haben es geschafft, in der USA zum Marktführer zu werden, gegen amerikanische Konkurrenz. Also das schaffen deutsche Unternehmen sehr, sehr selten. Haben auch zum Beispiel was zugekauft im Bereich Ready-to-Eat, was ich auch sehr, sehr interessant finde, weil ehrlich gesagt, als wir es immer genutzt haben, wenn man halt dann drei-, viermal die Woche irgendwie eine halbe Stunde kochen muss, Gerade mit Kindern wird dann schon eng, ja? aber zum Beispiel für Singles oder ohne Kinder, wenn man dann so wirklich frisches Essen einfach nur ähm, kurz in die Mikrowelle oder kurz aufwärmen möchte, aber halt nicht das typische mit irgendwelchen ewigen Zutaten. Ähm, da liegt sicherlich viel Potenzial. Nestle hat dann Wettbewerber sehr teuer gekauft, aber die haben sie schon geschlagen. Das heißt zum Beispiel Factor und noch ein anderer. Und sie haben auf ihrem letzten Kapitalmarkttag auch die Mittelfristziele für 2025 bestätigt. Wenn das so kommt, erscheint die Aktie schon sehr, sehr günstig. Hier sei man ein Elva-KGV für 2024, vielleicht ist doch ein Tick zu optimistisch. Wobei sie halt auch noch einige Länder haben, die defizitär sind. Also wenn man das zumachen würde, könnte man da halt auch nochmal den Gewinn von der Firma hochfahren. Und sicherlich in der Rezession kann der ein oder andere auch mal sagen, er kündigt es. Das ist natürlich nach Corona passiert. Viele haben es halt während Corona gemacht. Auf der anderen Seite, die Rohstoffpreise für Essen sind ja stark gestiegen. Das kommt jetzt runter. Das wird aber nicht dazu führen, dass Hello Fresh jetzt irgendwie groß die... Kosten oder ähm, senkt oder die, die Preise senkt, also da haben sie vielleicht ein bisschen Rückenwind und ist sicherlich ein strategisches Essen. Also von der Marke mit der starken Stellung in Europa, und USA, 3 Milliarden erscheint mir nicht so viel, zumal Essen ja doch ein eher defensives Business ist ähm, und ähm, die Aktie wurde zuletzt stark ähm, abverkauft, hat sich jetzt aber wieder erholt, also könnte auch so ein typisches Kapitulation ähm, sein. Und wenn jetzt von der Bewertung nicht so wahnsinnig viel passiert, ähm, erscheint es, wie gesagt, günstig. Die ähm, nächste Aktie wäre cg Diemen. Wird man vielleicht ähm, nicht so kennen. Das ist aber ein Softwareanbieter für den Gesundheitssektor aus Frankreich. So ein bisschen wie Compo Group Medical oder Nexus. Und das sind eigentlich zwei sehr, sehr interessante Megatrends. Ne? Healthcare ist defensiv, Software hat hohe Margen. Ähm, ist sicherlich nicht super geführt, so eine Familienfirma, die so ein bisschen äh, nicht immer die Shareholder-Interessen da ähm, hat, haben jetzt aber einen Ausblick gegeben in letzten Zahlen, dass sie auch 10% in 2023 wachsen wollen. Das kam ähm, gut an und wenn die mal anfangen würden wirklich zu sparen und zum Beispiel die defizitären ähm, Töchter zumachen oder da irgendwie, sag ich mal, ein bisschen mehr sparen würden, dann kann es sehr, sehr ähm, profitabel sein. Also wir haben im EV-Sales von unter 1. Ja, normalerweise wurden solche Businesses mit drei oder 4-mal EV-Sales früher bewertet. Und wenn sie zu höheren Margen da kommen, könnte sowas irgendwann auch mal passieren. Ähm, also Aktie mit fast äh, 600 Millionen Umsatz ähm, für dieses Jahr ja, und die Hälfte davon nur ein Market Cap ist für so ein Thema sicherlich nicht viel, zumal sie auch wirklich so Art Startups haben wie Maya mit Telemedizin und sowas. Ähm, wurde lange Zeit ähm, liegen gelassen, aber passt jetzt eigentlich auch ganz gut, ähm, weil es ja eher ein defensives Asset ist ne? wenn wir jetzt Richtung Rezession kommen würden, würden sie sich vielleicht auch da Investoren reinretten. Auch eine Aktie, die man vielleicht eher kennt, wäre Sixt. Ähm, Super Qualität aus Deutschland, von der Marke auch stark in den USA und jetzt, wenn wieder irgendwie Streiks und sowas sind, profitieren sie natürlich auch ein bisschen davon, wobei man das, wenn es jetzt irgendwie zwei, drei Tage sind, nicht überbewerten sollte, aber Autos sind immer noch so ein bisschen knapp und sie bestellen jetzt zum Beispiel 100.000 Elektroautos von BYD über die nächsten Jahre, also die werden auch nach Europa kommen, also gehen da auch den nächsten Schritt und es finde ich halt eine interessante Mischung so aus Value, weil Aktie wirklich ja günstig ist und ein solides ähm, Kerngeschäft hat, aber halt auch digitaler Fantasie. Die haben ja diese 6One-App, was man mit Uber vergleichen kann und profitieren halt auch langfristig davon, dass immer jüngere Leute auch kein Auto mehr haben, sich halt dann mal eins ähm, mieten. Dazu gibt es noch einen ordentlichen Discount von den Vorzugsaktien zu den Stammaktien und eine ordentliche Dividende. Und der letzte Ausblick war auch sehr, sehr positiv für das Jahr. Das ist vielleicht die Schätzung für 23 sogar ähm, zu konservativ. Also, das ist sicherlich was, was man auch sehr, sehr langfristig meiner Meinung nach liegen lassen kann. Aber natürlich ganz wichtig: Das hier ist alles keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung. Ich bin indirekt oder direkt in diesen Aktien investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das sollte man wissen. Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt: BYD äh, und Sixt ähm, B, ähm, kommt, ähm, tun sich zusammen und dadurch wird BYD ähm, auch bekannter in Europa. Bis jetzt sind sie allein durch China schon die Nummer 1 Elektroautomobilhersteller der Welt. Auch ähm, vor Tesla, Qualität hat sich stark verbessert, sie sind sogar noch mal stärker integriert, weil sie anders als Tesla sogar die Batterien selber machen, da kommen sie ja eigentlich ursprünglich her. Und wenn sie jetzt nach Europa kommen, glaube ich, a, erweitert es den Markt und zeigt, dass die Qualität besser geworden ist. Also ich habe mir da ein paar Videos angeschaut, das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Also die deutschen Automobilhersteller sollten nicht nur Angst vor Tesla haben, wo es ja sicherlich auch ähm, wirklich Nachteile bei Verarbeitung gibt, aber diese neuen ähm, BURD-Premium-Autos, das ist schon ähm, wirklich nicht schlecht. Aktuell noch relativ teuer, aber wenn halt die eigentliche taktik machen wie Tesla, erstmal die Premium-Sachen nach Europa tun, ähm, dann die Marke etablieren und dann, ähm, sage ich mal, eher günstigere, also haben sie da qualitätsmäßig wirklich aufgeholt, ist der Nummer 1 Elektromobilhersteller. Aktie ist jetzt nicht sportbillig, aber wenn das Wachstum so weitergeht, auch jetzt bewertungstechnisch langsam greifbar, sogar Charlie Munger und Warren Buffett sind da investiert ähm, im Verhältnis zu Tesla, nur von den Zahlen erscheint es sicherlich ähm, vertretbar oder auch als Alternative oder Beimischung und halt auch dieser Faktor, wenn sie halt mehr im Westen sind, dann wird man die Marke mehr kennen und noch mehr Leute werden dann vielleicht auch ähm, investieren, aber sicherlich auch eher was langfristiges, was natürlich auch ein Large Cap ist. Was sicherlich noch mal spekulativer ist, ein deutlich unbekannter, aber deutlich günstiger, wäre die Hallig Bank. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal die kaspi Bank gesehen. Ist eine führende Bank oder die führende Bank in Kasachstan. kaspi ist, ist auch eine Bank, aber hat noch ein starkes Online-Geschäft. Das hat die Hallig Bank auch, aber nicht ganz so stark, dafür ist sie als Bank stärker, hat ein KGV von um die zwei, obwohl sie nächstes Jahr auch 10, 20, 30 Prozent wachsen wollen und eine zweistellige äh, Dividende ausschütten wollen. Das kann dann sehr, sehr hoch sein also das, ähm, und dann könnten noch mal mehr Leute auf die Aktie aufmerksam werden. Hat natürlich auch immer einen Grund, nicht nur das Kasachstan-Risiko, sondern auch der Großaktionär. Es ähm, kommt aus dem Dunstkreis des ehemaligen Präsidenten. Also da kann natürlich ähm, viel passieren, wenn in so einem Land ähm, Trotzdem ist halt eine der günstigsten Aktien weltweit ähm, und so als Beimischung für Dividendenjäger ähm, sicherlich nicht schlecht und ähm, die Margen sind extrem hoch, was halt auch nur durch politische Rückendeckung und eine quasi Monopolstellung geht, aber sie sind auch qualitätsmäßig gut, wenn man sich die Apps und so anschaut, also das haben die deutschen Banken bis heute nicht hinbekommen, so eine Neobank-App und haben auch Sachen wie Versicherungsmarktplätze und so noch so als Nebengeschäft. Also das ist für den Preis sicherlich ganz interessant. Also das waren die fünf Aktien für den April 2023, die im März in den Wikifolios gekauft worden sind. Vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Ansonsten gibt es natürlich auch Wikifolios und Fonds im Video unten verlinkt. Welche Aktie davon gefällt euch am besten? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.